0: Vi er i Trondheim, tidlig på året 2020. Direktør Sven Marius Urke er på jobb i domstoladministrasjonen.
1: Og jeg fikk bekymringsmeldinger.
0: Bekymringsmeldingene kommer fra kollegaene til Sven Marius, som sitter i forhandlinger med Polen.
1: Vi var på vei til å planlegge en ny periode med samarbeid mellom Polen og Norge i dette EØS-samarbeidet.
0: Gjennom EØS har Norge hatt ett samarbeid med Polen om domstolene i mange år. Men nå har forhandlingene om en ny avtale tilspisset seg.
1: Vi fikk ganske mange sånn, nei vi kan ikke jobbe med Polen. Uh,
0: vi må trekke oss ut. For den polske regjeringen er i ferd med å ødelegge demokratiet i landet sitt. Og hvor er det best å prøve å motarbeide det? Innenfor eller utenfor? Sven Marius er i tvil. Bør han råde styret til å fortsette samarbeidet med Polen? Eller trekke sig ut?
2: Velkommen til Kosmorama-podcast. Jeg heter Silja Engenes og er direktør for Filmfestivalen. I år viser vi filmen Judges Under Pressure. Her møter vi polske dommere som setter karrieren og friheten på spill i kampen for frie domstoler. Direktøren for den norske har vært tett på begivenhetene, mens den polske regjeringen har tatt mer og mer kontroll over rettsvesenet. Til slutt må han ta ett vanskelig valg. Kampen for uavhengige domstoler er helt
0: grunnleggende for å sikre at menneskerettighetene respekteres. Dette er Beate Ekeløve-Slydal. Hun er politisk rådgiver i Emnesty med landansvar for blant annet Polen. Fordi dersom du opplever at noen av dine
2: rettigheter blir krenket, så er jo det viktige ved en rettsstat at da kan du blant annet ta dem til domstolen og få prøvet din sak hos Men når domstolen er politisk styrt eh, av en regjering som har helt bestemte syn og helt bestemt politik og praksis som de ønsker å tvinge på domstolen, så betyr det at du kan ikke være trygg på at rettighetene dine også, eller vil kunne bli varetatt av domstolen, det domstolen er politisk styrt. Då betyr det at det grunnfjellet som ska være der og sikre at menneskerettighetene
0: dine vil varetas, det er ikke der lenger. Etter 2. verdenskrig var Polen en kommunistisk stat som i praksis var styrt av Sovjetunionen. Etter kommunismens fall i 1989 ønsket Polen å bli med i EU.
1: Og da gjorde allt alt som skulle till. De opprettet institusjonene, de endret grunnloven, de fick lovgivning på plass. De, de liksom gjorde det som, som medlemskravene stilte da, for å bli medlem av denne klubben i eu
0: Länder som ska være med i EU må i princip uppfylle en god del krav. De ska bland annat ha yttrandefrihet, lite korruption, följa mänskliga rättigheterna och ha frie domstolar.
1: De gör allt riktig, och det fick det gott till och det startade bra ut. Men så är problemet att den klubben har ikke et ett ramverk så gör att du, at du så säkrare mot reversering.
0: För i 2015 får det høyrepopulistiske lov- og rettferdighetspartiet rent flertall i det polske parlamentet. Angrepene på de frie domstolene starter med en gang. De vedtar lover for å ta politisk kontroll over domstolene. De senker pensjonsalderen slik at halvparten av dommerne i høyeste må pensjonere seg. Og de gjør endringer slik at regjeringen får kontroll over hvem som utnevnes til nye dommerer.
2: Det er jo en veldig spesiell situasjon i Polen, hvor man har eh, Europas starkest justisminister.
0: Beate Ekeløver-Slydal
2: i MNESTI. Han sitter med noen fullmakter som ikke noe annet europeisk land vil gi sin justisminister. Eh, ikke bare har han oppnått et, en disiplinær kommissær som kan gå in og granske og refse og fjerne de 10 000 ordinære dommerne i Polen. Han er også den som utnevner statsadvokatene. Han kan gå in og involvere sig i alle rettssaker som pågår. Og justitsminister Ziobro, han er selv Polens riksadvokat. Så han sitter altså med, 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 med på alle sider rundt bordet. Det er farlig, og slik skal det ikke være. Man har noen maktfordelingsprinsipper som her er totalt satt til side når det gjelder alle disse fullmaktene og, og postene som den polske justisministeren
0: jobber å sitte med.
1: Jeg tror, jeg tror det var ganske tidlig klart hvilken retning det gikk står
0: Domstoladministrasjonen ser tidlig hva som er i ferd med å skje i Polen. Men i de første årene av styre til lov- og rettferdighetspartiet mener direktør Sven Marius Urke likevel det er viktig for Norge å være til stede i Polen.
1: Så er det jo sånn at jeg tenker at det, okay, hvis vi fortsetter å jobbe her så kan vi overtale, vi kan påvirke. Jeg tror jo så grunnleggende på at den må jobbe, jobbe med land. Altså, grunnen til at det var i Polen er jo at ting er i orden der. Det er jo et såkalt country in transition så skulle det på en måte komme seg fra kommunismkultur til en uh, demokratikultur. Da. Det er dette med domstolene som gjør vengighet viktig. Og da vil jo det være tilbakeslag. Altså. Det var være litt framgang, et skritt frem, to tilbake. Og hvis det ikke er det, så ser du ikke mulighetene heller.
0: Men det blir bare
2: verre. Så er det et veldig stert press på dette med kvinners rettigheter. Retten til frie og trygge abort, for eksempel. Rettighetene til LHBTI-personer. Eh, så dette her med likestilling, mangfold og så videre, er
0: under ett veldig stert press eh, i Polen. Og dem som utfordrer regjeringen ved å stå opp for disse rettighetene, tar en stor risiko. To kvinner som,
2: det var en stor markering eh, i Polen, eh, eh, som... Eh, som var i regi av det man kanskje ikke vil kunne kalle ganske yttre, høyre-radikale eh, personer, eh, som nettopp da var opptatt av dette her med, med «Family fate and fatherland», eh, og som hadde noen, noen slogan som var veldig kritiske til eh, LHBTI-personer for eksempel, eh, hvor viktig det var at eh, ikke aborter skulle skje, og så videre. Hvor disse to kvinner da valgte det var ganske modiggjort. De valgte å ha med seg sitt eget bander. gikk in i denne mengden av primært da ganske aggressive menn, tok fram banneret sitt, hvor det jo står da at alles rettigheter skal respekteres, og ble banket opp disse mennene. De anmeldte da den valden de ble utsatt for, men i stedet for at de mennene som da banket dem opp, fordi disse kvinnene brukte sin ytringsfrihet, så var det kvinnene som ble anmeldt for å har skapt eh, uro i det offentlige rom. Og det sier noe om hvordan politiken i Polen og, og det at man ønsker å, å trekke Polen i en eh, veldig nasjonalistisk, konservativ og, skal vi si for noe, lite mangfoldsvennlig retning preger da domstolen og få konkret utslag i hvordan etterforsker politiet saken, hva definerer de saken faktiskt handler om, hva slags
0: type sak, anmeldelse, er det som ender i domstolen. Men mange dommerer i Polen nekter å være lojal overfor andre enn loven. I filmen Judges under pressure, som vises på Kosmorama i 2023, følger vi flere dommerer som blir stilt for det såkalte disiplinære utvalget. Utvalget er kontrollert av regjeringen og har myndighet til sanktionere sanksjonere for eksempel å ta fra dem retten til å jobbe som dommere. EU prøver å bruke den makten de har for å snu utviklingen i Polen. Og da begynner man
2: for eksempel skulle innføre ulike typer sanksjoner, for eksempel å si at de store økonomiske overføringene, altså støtten som Polen får gjennom sitt medlemskap i Polen, risikerer man å holde tilbake eller drastisk redusere som ikke Polen, följer sig den internationella förpliktelse på mänsklighetssidan och på rättsstatsprincipsidan. så det er ju en del sån viktig politisk grepp då som, som, som EU har tagit. Ehm like och viktig viktigt är det ju eh de reagerade i kämperast och start, en rekke kommuner i Tromme regeringens önskje etablerade så kallade LGBT-fria zoner i en tredjedel av Polens kommuner. Då fick de klar besked från EU da kan dere glemme en rekke økonomiske overføringer. Ofte ser du
0: slik at det er penger som teller, ikke sant? Økonomisk likeminner er sterke. I Norge reagerer dommerne på det som skjer med kollegaene med i Polen. I januar 2020 reiser folk fra flere norske organisasjoner til Warsawa for å delta i en stor demonstrasjon, forteller Beate Ekeløver-Slydal i Emnesty
2: bland annat jag från Amnesty var med. det var folk med från Helsingforskommittén, den norska dommerforeningen, den norska advokatforeningen. Eh och detta var en demonstration som då blev kallt kappens markering för detta här handlar ju då om att skulle ha en markering till støtte för disse modige dommerne som som insisterar på å skulle vara oavhängig och ikke styrt av en politisk aktör som regeringen i Polen. Uh, og da var det uh, dommer og advokater fra en rekke europeiske land som var samlet i Varsava. Uh, og vi var vel omkring 70 000 mennesker, helt fantastisk, som gikk gjennom hele Varsava, alle Varsavas gater, til støtte for en uavhengig domstol og for disse uavhengige dommerne sine sak i Polen. Og det var altså tjukt av mennesker langs hele veien som sto og applauderte da vi kom gående gjennom alle disse gatene i Varsava. Og det klart, jeg tror det er første gang, og jeg har vært med på en del demonstrasjoner i min tid, men dette er nok aller første gang at jeg har med en demonstrasjon, hvor dommere er med å gå i demonstrasjoner, jeg vet ikke om noe ligner noen sted, hvor dommere da hadde
0: på sig sine dommerkapper. Veldig, veldig stark markering. Og det är mot det här bakteppet direktør i domstoladministrasjonen, Sven Marius Yrke, gjør sine viktige vurderinger på nyåret 2020. Vilket råd ska han gi til styret? Bør Norge fortsette eller avslutte EØS-samarbeidet om domstolene i Polen?
1: Og det var også uenig til innad i huset her. Jeg var kanskje den som lenger til å avslutte samarbeidet. Jeg er jo ikke direkte involvert i disse forhandlingene. Det gjøres av internasjonalt sekretariat her. Og de hadde samtaler med Polskhus i seg, og mange prøvde å jeg, jeg, jeg tror det var ganske mange... Samtale jeg hadde med dere, der jeg sa du kan må gå videre, dere må prøve, dere må, vi må få det til. Vi må være der. Vi må være med å påvirke utviklingen i Polen. Fordi hvis alle bare trekkes ut, hva skjer da? Liksom? Har ikke da egentlig Polen oppnådd eh, nettopp det de ønsker å oppnå? Altså det at de ikke kan fokusere på uavhengighet og fremelske det. Og er ikke det, er ikke det krefter i Polen som vi kan jobbe med bare vi er der, bare vi er til stede, så vil vi på måtte kunne trekke inn de personene da.
0: Men Polen er ikke interessert i at Norge skal blande seg inn i hvordan de styrer sine domstoler og bruker pengene de får.
1: Boske myndigheter har jo hele det hatt det utgangspunktet, eller de som er nå da, at det her er bare noe Norge skal betale til Polen. Gi oss pengene, for dette er prisen for at dere får markedet i gang i EU. Så de ser på dette som en betaling for markedsavgang. Mens Norge har jo forhandlet fram ett ganske intrikalt system med Norway Grants, stor organisasjon. Der vi vi bare betaler, men vi gjør bestemte ting i det i EU-systemet. Og særlig det å bygge opp innenfor flere fagområder, der tidligere, såkalt tidligere Østeuropa.
0: Men sånn situasjonen har blitt på starten av 2020, innser Sven Marius at det bare är en utväg.
1: Det sluts så vi nej, det här görs ju vi. Vi hade samtal med polske eh samt tidigare samarbetspartners också. Och og vi vi, vi såg att vi kan bli tag til intäkt for en utveckling som vi inte kan så inne för. Eh og det fick väldigt stor uppmärksamhet till och med. Jag tror jag tror Eva Ansthaus också var intervjuad Saksdaxen ut i Boen. Så, så det ble vi, og, og nå er jo det vist til, og det ser du at det, at det jeg tror vi gjorde det riktig, for det, det at vi trekkte oss ut fikk en oppmerksomhet mot nettopp dette med hva skjer i Polen nå, nå trekker Norge seg ut, hva er grunnen til det, så det ble en oppmerksomhet både her, og jeg sette också at det nevnte flere internasjonale sammenheng at Norge trekkte seg ut.
2: Du har hört Kosmorama-podcast. Den er produsert av journalist Randi Lillealtern i historiebruket. Podcasten er støttet av fritt ord.